0: Мы продолжаем учиться про Хану, да, про маму Шмуэля. В принципе, понятно, да, что вся эта история про Хану, в частности, она, конечно, ее большой слой того, про что эта история, это про силу молитвы. Помогайте мне, меня хорошо слышно, ничего делать не надо, все в порядке. Хорошо слышно?
1: Простите, можно, пожалуйста, задать вопрос?
2: Да, вопрос, <фим> да, ура.
1: Um, Помните, вы сказали, кажется, на прошлом уроке то, что Хана была очень уродлива и то, что Шами сделал чудо, но как Хана может быть уродлива, если ее имя от слова
2: угу, Умничка.
0: Кто это спрашивает? Я... Вы, вы не подключились, да, кто спрашивает? Мне немножко неуютно не, не, не говорить, что я не знаю, с кем я говорю. А, а Шалом. А... Есть на самом деле, вы молодец, знаете, есть такое правило в Торе, что когда человек спрашивает вопрос, который спрашивают великие, он вообще даже Браху может сказать Баруши Киване, вы спросили вопрос. Вот, вы, все поняли вопрос. Мы разбирали в прошлый раз, что э, Пируш э, в Мидраши Шоухартов еще в нескольких местах пишет, что когда она говорит в своей тфиле Ситенлизера Нашим, да, дай мне, чтобы я ребенок был как люди. Есть очень много комментариев. Один из комментариев, комментариев вот шел про то, что он вообще, она, она не была усиленно на человека похожа, она была очень уродливая, И, как обезьяна или как старист, как такой мужчина, который пережил эту операцию по смене пола, что он вообще на человека, Ну непонятно кто мужчина, женщина тут очень уродливое существо. И э, мы приводили примеры из Талмуда, что очень часто женщину, вместо того, чтобы писать, что она очень-очень некрасива, ее называют Хана, например, там у него была жена, и, и она была Хана, несколько раз по Талмуде упоминается. При этом имя Хана от слова Хен, от слова «красота». И действительно, это вопрос, который задают Танаим, в частности, в сефер Сефирзор, я, Когда я говорю сэфер-зор, не имеется в виду, что я что-то понимаю, но какие-то там есть вещи, которые я могу процитировать, потому что они простые, я наверняка совсем не все понимаю, но какие-то уж совсем простые вещи там тоже бывают. Сэфер-зор говорит, что э, то, что хана от слова хен это как молитва. Ну, типа, что э, это женщина, про которую молятся, чтобы у нее был хэн. Обратите внимание, хана, слово хен, кстати, как вы перевели слово хен?
2: Как вы слово хен перевели? А? Слово хен, обратите
0: внимание, это не красота. Слово хен это лимцо хэн бы и Ким да, Нравится людям. Это, ну, вот есть люди, которые нравятся, которые приятны людям. То есть, типа, она такая некрасивая, ну и Бог с ней, крас красотой, Но если у нее будет хэн, если она будет у людей вызывать симпатию, если она будет у людей вызывать, а, иногда это переводит милость в глазах Бога людей, иногда симпатию в глазах Бога людей, иногда очарование. Но ну, вот есть вот что-то такое в людях, да? Вот есть люди, которые ну, вот внешне ничего особенного, но они такие классные, ну, вот такие классные, что уже какая у них внешняя вообще пополам. Вот это что-то хэн, да, что-то такое. Конечно, никто не будет переводить в «Сидуре» чтобы этот человек ощущался классным Богом и людьми, но, но, но смысл, на самом деле, что-то вот бли, ближе к такому. И Зора говорит, что это как молитва. Прекрасный вопрос, спасибо. Может, у кого-то есть еще вопросы? Такой шикарный вопрос. Вы понимаете, я, я без ваших вопросов, во-первых, не знаю, что было непонятно, а во-вторых, я, я бы вот наверняка забыла вот про этот пируш, про хэн, ну,
2: мне, я
0: я бы вряд ли у меня поднялось про это рассказать, а только благодаря вопросу. Там, если вашу ручку так не видят, там внизу, где список людей есть, можно лапку нажать, она махает, и Батшева видит. Батшева, если вы, вы, вы видите а, де, девушку Устинов, Устинов, это из Риги? А, я была у вас в гостях, только вас там не было. А Батшева, вы подключите? Баджевочка, подключите, пожалуйста,
2: есть вопрос.
1: Um, простите, пожалуйста, просто, ну, просто, простите, что я только спрашиваю просто Хотела спросить, а вот um, про, вы в прошлый урок сказали, что, что э, всегда, когда есть э, что-то близкий человек, всегда нужно смотреть Лид э, типа, что мы должны проверять, если у нас есть какая-то личная вещь, когда мы хотим ему помочь или что-то такое. И каждый раз, ну, когда есть две жены, всегда есть какая-то, между ними всегда есть что-то, поэтому тяжело как-то, что Плина хотела помочь Хане, и всегда нужно проверять, что между ними что-то есть, даже если Плина хотела лучшего. Тогда изначально вопрос, зачем тогда вообще жениться изначально на двух женах, ну как бы, если это все равно не избежать. Зачем тогда создавать такую ситуацию?
0: На самом деле я вас должна немножко огорчить. Вы знаете, вот это вот понятие сунот. есть в Пламуде понятие сунот. Что, что вот есть такие семейные ситуации, когда если нет какой-то вот очень особой работы, очень особого старания, то в естественной ситуации люди там друг друга ненавидят, люди, люди друг друга прям очень плохо относятся. И там не только две жены одного человека, я не буду вам приводить все примеры, но, например, там жена и мама мужа, там жена и хамот, как по-русски я забыла, свекровь, да? Жена и свекровь. И, скажем, но ну, так как мы не можем все жениться только на сиротах, очевидно, что ситуация «жена и свекровь» будет. То есть с одной стороны, первый ответ должен быть, что когда Талмуд описывает ситуации, которые изначально будут эмоционально очень сложными, он не говорит «не делай этого», он говорит «имейте в виду, там нужна будет какая-то очень особое, особое старание». Я уверена, что из тех, кто присутствует здесь на уроке, есть несколько женщин, которые когда слышат, что с тёщей, с свекровью обязательно тяжелые отношения, они отпрыгивают на стуле и говорят, что вдруг у меня свекровь вообще любимый человек в жизни. У меня, у меня свекровь любимый человек в жизни, например. И никаких проблем никогда в жизни у меня с ней не было. А Талмут так говорит. Ну, то, что мне повезло, и моя свекровь каким-то образом было, это и с, нашей, и с моей молодости была очень мудрая женщина и как-то правильно строила отношения, но, видимо, тоже, потому что она понимала, что это непростая позиция, надо особенно вложиться. Это один вопрос, что есть непростые, в принципе, эмоционально очень заряженные семейные отношения. Если там особенно не вложишься и специально не постараешься и не будешь понимать, что без этого, естественно, что будешь к этому человеку тяжело относиться. Естественно. По-простому будешь к этому человеку тяжело относиться. А надо прямо вот постараться, постараться. Второй ответ, что он же не просто так на ней женился. Хана, она и выглядела не очень здоровой, и у него были проблемы, и возраст, у него не было детей, десять лет они женаты, у них нет детей. Он хотел детей в те времена. Было принято, что если же ну, если женщина, не рожая детей, было принято, что мужчина женится и берет еще одну жену для того, чтобы родить. детей. Это не было обязательно. Но у него как бы была такая ситуация. Она была настолько взрослая и настолько очевидна. Понимаете, что просто так, такой внешности. Ну, не может быть человек абсолютно здоровым, с, с такой внешностью. Значит, на обезьяну похоже. Ну, представьте себе, там все лицо. Если вы видите женщину, которая вся-вся-вся волосатая, наверное, вы поймете что у нее какие-то гормональные ну, непростоты. Что-то там... А если по ней вообще не понятно, мужчина и женщина, вы же поймете что там с гормонами что-то не то. И она при этом не рожает. Вот странно-то. Ну, как бы, Там было очень много, почему он подозревал. Там вопрос не в том, вопрос, что он не захотелось с ней разводиться. Он ее так любил, вот этот хен у нее был, он ее так по-человечески любил, он так по-человечески к ней потрясающе относился. Даже когда он так понял, он был уверен, что от нее невозможно детей получить. Но для него был не вариант с ней развестись, что он пошел вот на эту на вторую жену, что это ну, не было часто. Это была как бы возможность, но это не было часто.
2: Окей, okay,
0: спасибо. Тоф. Если больше нет вопросов, если есть, я, я очень рада. Если больше нет вопросов, то двигаемся дальше. А, вся эта история про Хану, эта история про Тфилу, эта история про молитву. Да, это все начинается с того, что а, написано, что и, Иш Миромотаем Цуфим, да, Канай, ее муж, который был такой важный человек, из Мироматаем Цуфим, да, что он ходил э, в храм, он ходил в шино, и написано, э, что, зачем он туда ходил, написано, что он ходил лишь таховод в что он ходил, мол, э, лишь таховод кланяться, в смысле молиться и приносить жертвы. Спрашивают наши комментарии, что интересно что слово молиться стоит на первом месте что в этой семье они понимали они очевидно понимали что молиться это важнее чем приносить жертвы что сила молитвы она даже сильнее и больше чем сила жертвоприношения чем сила курбанот и это такая потрясающая и важная информация для нас тоже что мы очень много вспоминаем о храме вспоминаем какие возможности он давал людям и очень важно понимать что молиться это в любом случае сильнее и дает нам намного больше возможностей, чем даже курбанок, чем дальше жертв, даже жертв. И это, конечно, то, что э, очень сильно показала Хана. Написано, что это вообще такая интересная история, да, что Хана, она молилась, да, она молилась очень сильно, и Всевышний ответил на ее молитву. Есть спор, когда именно... Эта история происходит, вот, которую мы сейчас учим, когда именно происходит вся эта история. Есть несколько разных мнений. Основное мнение, которое, скорее всего, те, кто интересуется Танахом, чаще всего встречали, что э, это было все в Рошана. Даже из-за этого то, что Рошана, есть целый Перу, что они ходили не только что Гарим, и все такое, они не только что Шарагалим. Тем не менее, есть тоже Перу Шим, что они ходили и в Гарим тоже, и что есть Перу, что это был в песк и так далее. Почему? потому что действительно есть Талмуд, в котором написано, что Сара Нифкеда Врошишена. Сара Нифкеда, как по-русски Нифкеда, ну дословно нужно бы забеременела Врошишена. Рахель забеременела Врошишена. Сара забеременела Врошишена, родила родила Ицхака. Рахель забеременела Врошишена, родила Иосифа. Хана забеременела Рошана, родила Шмуэра. У нас как бы должен быть у всех один и тот же день рождения. У нас очевидно, у нас у всех у них разные дни рождения. Они все родились в разные дни. Можно сказать, что у них там кто-то доношен, кто-то не недоношен, кто-то переношен, но как-то совсем натяжно получается. А, кстати, по поводу дня рождения, и, и мы в следующий раз уже не будем про Хану, поэтому я сейчас вам скажу через 10 дней. Сегодня Юдхет, я а день рождения Шмуэля Кавхет яр Ровно через 10 дней собственно Шмуэль родился и в тот же день умер. У нас через 10 дней и день рождения Йорца Шмуэля. Как у ну да, в тот же день, только Моширабейну 120 лет, а Шмуэль 52 года. В 2 года она отвела его в храм, и 50 лет ровно он там отработал, и в 52 года умер. И то, что говорит, то, что объясняет Алмуд, что не в да, забеременела не в смысле, что физически забеременела. Физически они все беременели в разные числа. Но именно в Роша-Шана, молитва в Роша-Шана может абсолютно поменять судьбу человека. Именно в Роша-Шана, когда человек молится, решаются все самые важные вещи. Про него и молитва, и в роша Шана можно поменять абсолютно все. Вот типа, когда про Хану написано, что Пане Юла, да, что когда она Таша, закончила молиться, Пане Юла, у нее не было того лица, с которым она начинала молиться. В частности, дословно, что она после молитвы вышла с оздоровленной женщиной, что она вышла симпатичной женщиной, что она вышла женщина с нормальным лицом, а никакой обезьяны, не, да, не не с таким ужасным. Точно так же, когда человек молится, он может абсолютно все себе Всевышнего получить в потенции, в решении Всевышнего. То есть в Рошиш она Всевышний решил, что Сара забеременеет. И на самом деле решение Всевышнего это то же самое, что она уже забеременела. Какая разница, какого человека случится физически? В она Всевышний, кстати, поэтому в она читают, когда читают Тору вторую, читают про то, как Сара делает скака, а вторую читают как раз то, что мы с вами читаем сейчас про Хану и как Хана как Хана молится. Потому что это случилось в частности, потому что все случилось в Рошана. И очень интересно, что молитва в Рошана все из нас, кто молились в Рошана, наверняка обратили внимание, что Амида, она другая. Амида, она ну, обычно она 18 благословений. Девочки, сколько благословений в Амиду в Росшана? У меня такие. Ручками покажите, там хватит двух ручек девять девять нет не семь девять благословений три первых три последних остаются как в обычной а три посередине а это как раз те самые Зихрунот, а мухует да, которые от а Шафарот. Э да, и, и почему именно девять потому что если мы посчитаем сколько раз хана сказала Ашем, слово Ашем, сколько раз хана обратилась к Всевышнему в имя милосердия за свои молитвы, это девять, там есть еще, но когда она с ним ругается, есть еще, когда она на него давит, мы сейчас про это поговорим, это не, это не взяли в Росшана, нам в Росшана нужно именно, что мы хотим от Всевышнего милосердия. Девять раз хана обращается к Всевышнему со стороны милосердия в честь этих девяти раз в молитве, и она получила, ну, абсолютно изменение судьбы. Если я уже начала зачем-то про Зор, я вам расскажу еще одну вещь, которую я абсолютно не понимаю, но в Зор написано, а слова цитировать легко, да, а в Зор написано, может, кто-то знает, чей Гилгуль хана Чей Гилгуль Хана. Знаете, что такое Гилгуль? Все знают, что такое Гилгуль? Наталья Класс. Все знают, что такое Гилгуль? У кого была душа Ханы до нее? Где душа Ханы была до Ханы? Кто-нибудь знает? Ну, ручку сделайте, чтобы вас подключили. Большое вы, Суру, подключите, пожалуйста. Там, где список имен, там есть такая лапка-махалка. Мне кажется, пошевы тогда и легче подключать, когда она видит. солнышко, если вы здесь подключите суру. Ладно, не получается. Тяжело мне без возможности, чтобы со мной поговорили.
3: Альва, включили мне звук. Это Кристина. Добрый день, Робонистер. Здравствуйте. Слышно? Да. Может быть.
0: Ответить на вопрос. Да, Кристина, вы хотели тоже ответить на вопрос?
3: Да, но я, естественно, не претендую. Мои знания очень слабые. Может, Трахель?
0: А нет. Окей. Бадшева, не хотите Суру подключить случайно? Тоф, на самом деле хорошо. Сура, извините. Напишите нам плакатик. Что, что?
1: Машет ручка, может быть, она вживую машет, но
0: я не вижу ее в списке, махающими ручкой. А, Сурочка, она сейчас, посмотрите, у нее камера включена. У нее камера включена, написано Сура. Но если вы, Сура, послушайте, войдите там, где список, вот нажмите на себя, там будет а, два человечка внизу нарисовано, нажмите, и там в самом левом углу ручка нарисована, и тогда Батшева будет видеть, кого включать.
2: Сара. Это Гильгуль Сары.
0: Нет, это та же серия, что Рафель. А почему Сара? Это не то, что... Ну ладно, не важно. Я не знаю, не вас рассказывать, почему Рафель.
2: Никого не спрашиваю. Окей. Батя, вы хотите попробовать? Нет? А вы просто... Батя... Батя, вы тут, Батя, вы хотели что-то спросить, и вам тоже звук включили? Нет? Батя? Батшева, тут батя с включенным звуком. Ничего не хочет сказать
0: там. Окей, хорошо. На самом деле, это прикольно, что вы не знаете, потому что Прохану мне кажется, один из самых длинных вообще, которые есть в кабале списков известных людей, куда именно эта душа от кого путешествовал. Я вам не буду все рассказывать. У нас, ну, во-первых, это вообще не моя такая прям, я не считаю, что я на уровне таких вообще такие, такие вещи сильно обсуждать. А во-вторых, э, у нас целый урок заберет. Там, ну, в общем, есть несколько душ, про которые прям подробно Зор объясняет все их путешествия, что, куда, откуда. А, вот одна из них душа Ханы. Мы знаем и откуда она к ней пришла, и куда она потом еще сходила. Там такая душа, там такое, вообще она, она путешествовала, вы не представляете. Но прикол в том, что до Ханы это очень редкий случай. Почти всегда, в абсолютном большинстве случаев, души женщин, они путешествуют в женщин, а души мужчин в мужчин. До такой степени, что есть одно место, где написано, что души всех евреек были когда-то в Саре. Я думаю, то, на чем Сура основывалась, когда говорила про Сару, но я не это имела в виду. Не в смысле, что души всех женщин были в Хаве, в души всех евреек в Саре. Это совсем было бы просто. А В смысле, вот конкретно вот эта душа, в ком была, да, так вот, хана это очень редкий, бывает такое, бывает. Очень редкий случай, когда душа до нее была в мужчине. До хана ее душа была в Хаверакини, хавер, в, в муже Яэль. Помните про Яэль мы с вами учили? У нее был муж Хаверакини, потом и И вот в нем была душа ханы до того. И одно из, и, и там Сеферзор пишет очень стра страшную вещь что если душа по определенным причинам, кому очень интересно, за что и куда душа перекручивается, есть книга Сефер Харейдим, там целая глава, которая объясняет, по каким причинам, куда именно души перекручиваются. Не все, не все, все но, но там столько примеров, что принцип можно понять. И Зоар говорит, что если женщина, она живет с душой мужчины, она не сможет родить. Ну, души мужчин, у них же, ну, у нас же есть отличие душ женщин, душ мужчин. В частности, главное из этих отличий, что души женщин – это рожающие души. А души мужчин – нет. Они, в принципе, ну, они, в принципе, не так построены. Они, в принципе, не, на это не, не построены. Они не способны к этому. И поэтому она была не похожа, не, поэтому она и выглядела совсем не неженственной. Но это, как бы, не обязательно, кстати чтобы женщина, у которой душа мужчина, Но, но, но они не могут рожать. Женщина, у которых внутри душа мужчины, они не могут рожать. А, и все равно в Роша она нужно молиться. И молитва Ханы, у которой была душа мужчины, то есть она с точки зрения каббалистической, она с точки зрения строения души не могла родить. Это не просто, извините, у нее там какие-то гормональные проблемы были, как можно подумать сначала. У нее реально была очень серьезная проблема, она с точки зрения строения души родить не могла. И вот такая хана, она молится, она и Всевышней меняет все. Панея Луа Юла, Панея, тогда в этом смысле зло говорит, что пане Юла не в смысле по ним, а в смысле пним, ним. То, как она внутри
2: построена, она измен... ей Всевышний изменила. Ей Всевышний женскую сущность внутри поменяла потому что на самом деле все-таки
0: женщина не может получить так чисто мужскую душу, и до Хевера ней, эта душа так-таки была там у женщин. Конкретно до него она была у Рахав. И я не буду больше рассказывать про эту душу, там можно в этом утонуть. Ну, потому что понятно, да, Рахав, она такая самостоятельная вся, вся такая сама-сама-сама, очень по-мужски вела жизнь, используя даже свою женскую, очень так, очень-очень Независимо, так скажем, максимально независимо. Ну, в общем, ладно, все. Я не буду в это уходить. А, и, и вот эта потрясающая история про то, насколько настоящая молитва может поменять абсолютно все, насколько у нее вообще нет никаких преград, ни, ни, ни физических, ни духовных, ни вообще никаких. Те, кто у меня учились в нашей Гришинской группе, мы, девочки я нескольких вижу, поэтому я напоминаю, Эшет мы помните, мы учили, те, кто, неважно, есть на Эшет Хайль, Пируш комментарии на Эшет Хайль в, Шохартов, в Шохартов, который каждый посуг говорит, про какую из великих женщин этот посуд говорит. То есть есть такой комментарий, который говорит, что хай там каждый посок он говорит о какой то из великих женщин и ну, хотите попробовать угадать какой из посоков выитхайри говорит о хане есть у кого то идеи? еще раз кто, кто, кто готов на себе, себя трогает там внизу появляются два человечка и слева ручкой
2: помахать и подшеу вас подключить кто нибудь хочет попробовать как вам кажется шхайр Эшит Какой поступ говорит про Хану? Есть идеи? Нету? Давайте вам дам минуту подумать, это прикольно.
1: Это
2: очень остроумно. Это круто. Нет, но это очень остроумно.
0: Не, ну это не, не ну нельзя. Но ну взять некрасивую женщину и сказать
2: шейкерах Йофи. не это, это надо про красивых говорить. Нет, это очень круто. Еще идеи. А может
3: быть, это знаменитый муж со старейшинами страны заседает.
0: Ну, я понимаю, как вы но нет. На самом деле, он на ней женился уже тоже очень взрослым. Она его, она, его, Это не она его построила. Он уже женился таким... Он, он не, то, не то, что если бы не она, то из него бы ничего не получилось. Это, это не та история. Я понимаю... Ну, ну да, у него муж действительно был особенный, конечно. То Давайте
2: еще одна попытка, Попробуйте. Хочет кто-то попытаться? Слушайте, а вам меня нормально сейчас видно, слышно? Просто я текст открыла, мидраша. Алло. Ну ладно. А, да, да, да. Давайте, да.
1: Я забыла секундочку. Может, по которая говорит, э, а которая помогает.
0: Где вы видите, что хана помогает бедным? Расскажите мне что-то, я не знаю.
1: Э, я не знаю, может, просто потому что они, они шли вместе со всеми паламниками, может, она помогала всем, которые там шли, я не знаю. Просто догадываюсь.
2: А что? <с> На самом деле, вы знаете, это, <с> <с> это нет,
0: но... Это интересная идея. Я вспомню то, что вы сказали в одном месте. Это нет, но это но идея прикольная. Идея прикольная.
2: Окей. А, хорошо.
0: Есть кто-то еще? Я просто вас сейчас не вижу. Я открыла мидраж. Я не дома. У меня. Я, сейчас, я все себе скачала, чтобы у меня все было с собой. И я сейчас не дома, чтобы вы за. Если вы заметили, что хороший интернет, так я не дома. Эстер. Да. Да.
3: Алло, я могу... Корабль, ...которая идет по... Ну, которая... Ну, как корабль, которая идет а -а -а. и приносит все, что а -а -а. необходимо ее семье. Нет?
0: Да, а почему? Нет, ну а почему?
3: а почему? А почему это? Просто интересно. Ну, потому что с учетом ее знаний, умений и того, что она действительно такая сильно как корабль. А, круто, класс. Нет, ну Нет. круто. Нет,
2: Спасибо.
3: очень круто. Может быть место, где встают ее сыновья, чтобы превознести ее ему, чтобы восхвалить?
0: Нет, я... Я понимаю, о чем вы думаете. Это, это нет, но ну, очень круто. На самом деле, вы знаете, из этого можно понять, что почти все и можно к любой великой женщине, да, вы правы. Окей, давайте я вам скажу, да? Или кто-то еще хочет попытаться?
3: Давайте. давайте. А, можно? А, может быть, шестнадцатый, а Поле подумала, приобрела его, виноградник насадила своими руками.
0: Типа она чего-то очень хотела, она смогла... Она добить...
3: хотела детей, она насадила виноградник, она делала себе потомство. Она сделала себе рот. Класс.
0: Нет, но классно, да. На самом деле, я, я, я вам честно скажу, у меня также голова работает. Я, я знаю, какой посыл, и я всегда сначала путаюсь с этим. Мне почему-то всегда хочется, чтобы это был этот, хотя тот, который на самом деле тоже классный.
1: Можно я еще попробую?
2: Давайте. Я думаю, сама припоясана... А, сейчас. Сама припоясана доблестью, сильные ее руки. Почему? Ну, потому что если она как мужчина, то ну, она сильная и припоясана доблестью. Класс.
0: Я поняла. Здорово. Нет, но классно. Окей, все? На самом деле вы обстреляли, знаете, если бы мы играли в морской бой, я бы вам сказала, что вы обстреляли нужный пасук со всех сторон. Окей. Их Почти все сказали рядом. Посук, тамаки топсхара, лохбе балайланера. Распробовала, да, Распробовала, какая у нее есть хорошая схура. Распробовала, какая у нее есть хорошая какой у нее хороший товар есть, какой у нее есть хорошая способность. Лоих бе болей данера, не погаснет ее свеча. Объясняет перус, объясняет я Вам прям прочитаю. Тама там тфила лефихах захта вица мимено бен, шая я вишмуэль в Шмуэль бекоре что
2: сказать, что я зивуги она, то есть Медраж говорит так, она распробовала вкус молитвы.
0: То есть, что говорит Шломо в Таамаке Шломо говорит, что ну, если мы говорим в общем, если мы сначала Пшат, скажем, до ханы, да, скажем, мы говорим сейчас Пшат, до ханы, распробовала Таамаке распробовала, какие хорошие, ну, вот типа, там, человек должен торговать, он входит в магазин, он может войти, там, Давайте представим, что кто-то по наследству получил магазин, ему надо этим торговать, ему надо с этим работать. И у него есть две возможности. Скажем, возможность номер один, он входит в этот магазин, и говорит, ой, как, как вообще бедный я, несчастный, как мне не повезло, кто это купит, зачем это все надо, все это вообще помойка, я разорюсь, все плохо. Угадайте, много ли он с таким состоянием. Ну, все понимают, что ничего он не наторгует. Теперь, предположим, вторая ситуация. Человек входит вот в такой же магазин, да, смотрит, там все то же самое. Говорит, круто, мне офигеть, как повезло. Это абсолютно необходимые людям вещи. Это шикарно. Да,
2: ну, просто вообще лучше быть не могло. Только нужно понять, кому именно это нужно. Мне просто нужно понять, кому именно это нужно. И это потрясающее везение, что именно это мне досталось. Говорит шламу о мейлах.
0: точно так же выглядит каждый человек. Он говорит и про женщину, но на самом деле есть прижим, что он говорит про каждого человека. Что каждый человек приходит в этот мир. Скажем, давайте продолжать шламо с женщиной, да, и каждый, женщина, на самом деле, каждый человек приходит в этот мир. И у нас есть какие-то заготовленные способности. У нас уже есть какой-то набор талантов, способностей, возможностей, с которыми мы приходим. У нас есть вариант номер один: мы его не назвали вообще туда не пойти. Вообще на это наследство это не смотреть. Даже, даже вообще не посмотреть туда, что там мне подарили от рождения. У нас есть вариант, чтобы нам все это не нравилось, все это критиковать, всему этому вообще так не начать нормально этим пользоваться. И понятно, что в первых двух вариантах, скорее всего, много мы в своей жизни не наторгуем. Да? Много в своей жизни мы не добьемся. Свеча долго не прогорит. Много света от нас не получится. И есть только один вариант, когда Та что мы словом, тама прям распробовала, прям в рот взял ням-ням-ням. Вкуснятина, прелесть просто. Когда человек рассматривает себя, свои таланты,
2: свои способности, то, с чем он пришел в этот мир, прям м -м, вкуснятина. Прямо мням ням Прямо вау, как здорово. Это вообще. Теперь есть что-то, грубо говоря, родовое, видовое. Вот у мужчин это
0: больше в сторону учить Тору, у женщин это в сторону молитвы. Ж молитва – это специальный подарок, который женщины получили от Всевышнего. То есть вот если мы смотрим на женщину как на биологический вид, у нас есть какие-то свои особенности. Там, я не знаю, мы устаем быстро, не, не знаю, мы, у нас голова часто болит. Ну, у нас всякие есть свои видовые особенности. На самом деле это все шутки-шутки. Главная видовая особенность женщин – это что мы болеет фила. Это то, о чем... Талмуд говорит, 10 кабей, десять э, вот этих вот соединений с небом спустились в мир в разговоре, 9 взяли женщины. То есть ци, вот эти каб, 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 кабей дибур, вот эти вот э, каб, кабели, которые соединяют небо с землей, в смысле молитва. 9 десятых способностей в молитве отдана женщинам. Есть много объяснений этому. Например, почему мужчина должен молиться в Миньяне, а женщина может молиться где угодно – по этому поводу есть спор между Рамбом и Рамбаном. И Рамбан говорит, что настоящая молитва, да, она должна быть по Сидуру, должна быть по установленному тексту, должна быть Миньянь. Рамба мы говорит, что, настоящ... что есть молитва, делится на два вида: молитва Телрайта, молитва Исторы и молитва Дорабанан. И молитва, которую установили мудрецы, так вот молитва истории, объясняет Рамбом. Это молитва, когда человек чувствует какое-то такое душевное поднятие, какую-то такую эмоцию сильную. И вот эту эмоцию он напрямую отдает Всевышнему, он напрямую делится этой эмоцией с Всевышним. То есть Например, человек чувствует какую-то очень большую разницу, говорит, «Всевышний, спасибо тебе!» Или я так счастлив, ты такой прекрасный!» Или «Всевышний чувствует боль, говорит, «Всевышний, помоги мне, Всевышний, мне так больно!» как вот, вот это, когда человек свою первую эмоцию, не подружки, не маме, а с, вот с этой сильной эмоцией к Всевышнему, это называется Тфиладо Даурайта. Это называется та самая молитва, которая вообще имелась в виду в Торе, которая имелась в виду в Всевышнем. Для этого человек должен, а,
2: осознать, что он чувствует, и, б, захотеть об этом сразу сказать. Как вы думаете, сколько раз вот такое происходит у мужчины, что он вообще осознает, чего он чувствует, и хочет об этом поговорить?
0: Ну, скажем, у некоторых несколько раз в жизни, у жутко эмоциональных несколько раз в год. Сколько раз такое, что я прямо чувствую, вот я прям понимаю, что я чувствую, и мне хочется об этом поговорить, происходит у женщины?
2: Много. Есть женщины, у которых примерно раз в минуту. Но это точно происходит
0: не один раз в день. И если женщина в этот момент отнесет это всевышним, это то, ради чего это сделано. И это такая потрясающая сила, это такая потрясающая энергия, которой можно переменить, своротить, изменить абсолютно все. То есть нет вообще ничего, что может устоять перед этой силой. И про Хану написано, ну как она же до этого тоже много молилась, она до этого тоже много молилась. Что изменилось в этот раз? В этот раз изменилось, что она еще и плакала. Когда молитва идет с такой сильной эмоцией, что женщина еще и плачет. Да, написано «Шарейд Маот и, на, и, и нам не налим. Да, вот эти вот ворота слез на небе они вообще никогда не закрываются. Если женщина во время молитвы еще и плачет, это все. Вот ты чувствуешь, что у тебя слеза спускается во время молитвы, точно молитва пошла по прямой. Теперь, мы сейчас уже несколько часов после Лагбаомер, но я все равно э, не могу не э, чуть-чуть все-таки сказать Двартура в связи с Лагбаомер, в связи с Рабишимен Бар Юхай, но я не буду говорить про Рабишимен Барюхай. То есть я буду. Деваться некуда. Но на самом деле то, что я хочу вам рассказать, это вообще не про Абишимин Барюхай. Я хочу вам рассказать про его жену. Не знаю, насколько вы все знакомы с женой Рабишимен Барюхай. Кто помнит, как звали жену Рабишимен Барюхай? Жену Рабишимен Барюхай звали Сара. Я не, ну Если полностью ее звали Сара Пинхасовна. С фамилией можно спорить. У них тогда не было фамилии, Я думала, фамилия была бы или Гамлеэль, или Илель, что-то такое. Она была из, из рода вот Насим, из рода президентов. Из потомков Илеля, из потомков вот, вот этих Гамлеэль, или, знаете, вот это вот. А ее папа был немного много ни мало Раби Пинхас бен Ейр. Кто знает все эти истории про осликов и все такое. Вот, Она была замечательная женщина. Совершенно замечательная женщина. Они женились и оказалось, что она бездетная. Ну, не было в их паре, не было детей. Очень-очень много лет не было детей, очень много лет. Если вы знаете, у него вообще в итоге был же только один сын за всю жизнь. Да. Но вообще не было детей, не было, не было. И он не был готов на всю эту историю. Девочки, кто спрашивал, как это там решился на двух жен. Вот Раби Шименбар Юхай, не был готов на всю эту историю с двумя женами, действительно, и он подумывал о разводе. Он подумывал о том, чтобы развестись, чтобы жениться, чтобы были дети. И они не 10 лет были женаты, они как-то очень. Я не помню, там не то, что я не помню, насколько я, насколько я знаю, нигде не написана цифра, сколько они были женаты к тому моменту, но написано прямо много. То есть это, это приводится в Михиль. История, которую я вам привожу, я рассказывала, она в нескольких местах приводится, она приводится в Михильте, она приводится. Вы нам приводится в нескольких местах.
2: А, и для нее то, что он готов с ней развестись, было совершенно шоком. Она очень,
0: она не просто молилась, она, она поститься начала, и она плакала, 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 она так молилась, так, так молилась, чтобы родить этого ребенка. А, есть такая шутка, что Рав говорит ученикам перед Рушина. Врошешана, Шана мы знаем, что очень сильная молитва родить ребенка и Сара, и, и Рахель, и Хана, все не вкидут, а все с в Роша -Шана. Поэтому вы все должны молиться, чтобы у вас родился ребенок в Роша Шана. А один учеников стоит говорит, Раф, но мы же в Ешиве, мы еще никто не женат. А что Раф ему говорит, видишь, за одну жену получишь. А, то есть это примерно так же. Она не, не молилась Всевышнему, сохранить нам шломбает она молилась именно, чтобы родить, но заодно и шломбай. И в Шана ночью, вот между первым и вторым днем в Шана, ночью Раби Шумен Барюхай видит сон. Сон такой, как будто он бродит по лесу. Огромный-огромный лес, много-много деревьев. Часть деревьев пышные, зеленые цветущие, с плодами, плодовые. А часть сухие, ни одного плода, и даже листочков нет. И они все очень красивые, эти деревья. но Прямо четко. Очень много плодовых, а часть совершенно сухие. И он вот так облокачивается на совершенно сухое дерево. Ему удобно. Вот прям вот, вот его место такое. Но оно совершенно сухое. И вдруг он видит, что идет человек. Идет человек а, с лейкой. И поливает эти сухие деревья. И некоторые из них начинают там немножко листочки пробиваться. И некоторые начинают по чуть-чуть, по чуть-чуть оживать. Некоторые не очень реагируют. Только реагируют понемножечку. И он подходит к дереву, к которому облокотился Раби Шиман Бар-Юхай. Достает из-под запазухи очень-очень красивую, ну типа Сухит написано там, типа тарелочку, ну типа какой-то сосудик очень-очень красивый. И с чем-то, чем что там другое налито, и начинает поливать вот это дерево вот из этого очень красивого сосудика, из этого посудинки очень красивый, И прямо на глазах это дерево расцветает, и на нем прямо на глазах появляется плод. Рабиш Барюха просыпается, и он говорит жене, слушай, я видел такой сон, и мне кажется, он очень простой в объяснении этот сон что это дерево, лес, это этот мир, деревья – это женщины, есть женщины плодовитые, есть женщины ай да, бесплодные, и а, моя жена, ты бесплодная, но все будет хорошо, и в этом году, наверное, все у нас будет хорошо, и ты родишь ребенка. Я только одного не понимаю. Наверное, этот человек, который ходил и поливал, наверное, или Аонави, Ви, или Малах, я одного не понимаю, почему всех излейки от а тебя вот из этого блюдечка. Она говорит, ну да, действительно, то, что ты не понимаешь, это очень сложный вопрос. Давай сходим а, к рабиокиве. Рабиокива вообще в те времена к нам относились очень-очень серьезно, до такой степени, что рабиокива считался большим специалистом, у него была отдельная, еш, такой как то у него была отдельная как научный институт, где он обучал uh, людей только, вот как uh, объяснять сны, и туда люди ходили с вопросами про сны, это прям в Марии есть несколько примеров, это прям очень, к этому очень, -очень серьезно относимся. В общем, они пошли к Раби Акева, Раби Акева все это выслушал, сказ сказал, подтвердил все, как понял Раби Шиман бар Юхай, что действительно все, как он понял, все так и есть, но он сказал, что про блюдечко это тоже просто,
2: что то, что в лейке, это молитвы, а то что в блюдечке это слезы во время молитвы что это те слезы которые вышли из ее глаз когда она молилась этим а, ляо нави полил ее дерево ее
0: и он их благословил и что в этом году у них родится сын действительно лезер а, да великий Раби лезер который родился у, а, у рабби шимон
2: барюхар лезер бен шабар шимон он родился в том году он тогда родился. А, еще несколько важных вещей, пока у нас еще есть время, которые мы учим из Хана, из молитвы Ханы.
0: А, Зоар, пишет, есть, Зоар пишет про молитву Ханы, что есть такое правило, что если человек присоединяет к молитве Всевышнего, то Всевышний удваивает его награду. То есть если человек молится не просто про себя, а молится про Всевышнего, то Всевышний не просто ему отвечает, но отвечает в два раза больше, чем он просит. Например, да, вот это классический вопрос, который спрашивают наши мудрецы.
2: Хана, ты женщина с проблемами, у тебя нет детей в принципе. Ты идешь молиться за ребенка, Помолись, чтобы хоть кто-то родился. Да, там этими фашим, зеранашимы, то есть,
0: чтобы он был, как Мушея Арон, ни много, ни мало. Есть, стоит такая бесплодная женщина и говорит, Всевышний, пожалуйста, дай мне сына, но чтобы он был, а, но чтобы он был красивый, и чтобы люди его принимали. Чтобы он, не было, чтобы он был праведник, но чтобы не был какой-то необычный человек, какой-то такой, знаете, праведники тоже бывают очень такие закрытые, одинокие люди, да, может, аутистичные, а нет, нет, она может за раношим, чтобы он среди людей ему удобно было, чтобы а, 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 уровень праведности, как Муше и Арон вместе. В общем, она не стесняется. Есть куча Медрашим, которые вообще пытаются это описать. Вообще, как это так, что она не стесняется? Как, как ей не неудобно настолько-то? И есть всякие ответы, да, есть классический ответ э, э, Шумулеевича приводит много кто его приводит, что э, что стесняться Всевышнего, что это одно из правил молитвы, что когда молишься, в принципе, не стесняйся. Ну, мы же кому обращаемся? Мы к Всевышнему обращаемся, у Него-то все есть. Для Него все Он-то все может. Если я правда создаю, что я обращаюсь Всевышнему, у которого действительно все, и который действительно может все, то что там стесняться? Ну, там вообще не надо стесняться совсем, там не, нечего стесняться, надо все просить. Что человек, который стесняется, что надо просить у Всевышнего, это значит, что он не понимает, с кем он говорит. А, а взор дает другое объяснение. Взор говорит, что когда что хана говорит, я вообще не для себя прошу, я же для него прошу, для Всевышнего. Она же сразу после этого что говорит, что Тидор на Эдердан клятву, что он будет, что когда ему будет два года, она его отведет
2: в храм и действительно она его отвела в храм в два года да, и он там уже работает всю жизнь в храме она сказала что она его отведет в храм да и он будет в храме нудам что она всю жизнь будет в храме уже будет при храме всю жизнь а на, на самом деле зор все молитвы ханы и те что в
0: пкб тоже все объясняют как молитвы вот их по пшату у нас сейчас мало времени осталось, поэтому я начинаю закругляться понемножку, но по Пшату, по простому значению, эти молитвы, да, они, э, ну, их легко объяснить, что она что-то там про свою судьбу говорит, там про всякие сложности, которые у нее были. По Зогар вся
2: молитва Ханы, все молитвы Ханы, они про Всевышнего. Э, например. Сейчас. Меким, миафардаль, миашпот, Йерим и вьон, поднимает
0: из пыли бедного, из помоек восстанавливает несчастного. Говорит Зо, что, это, что в то время люди перестали не просто так Альон Рейги делать, не просто так перестали в храм ходить. Действительно, был момент, когда Всевышний был не, не в лучшем состоянии в отношениях с еврейским народом. Были люди, которые это как в пыль кинули свою веру. Жили, занимались всякими другими вещами. А митцво для них немножко как в помойке были. И, для, и хана это ужасно оскорбляло. И она молится Всевышнему. Есть такой красивый Пируш, что в Роша Шана, мы видим из молитвы хана, что очень... Круто, можно молиться о бетен-накара, о бесплодном животе. И есть пируш, который говорит, но не хуже, можно молиться о левокар, о бесплодном сердце. И есть такая вещь, каменное сердце.
2: Сердце, которое не чувствует Всевышнего, сердце, которое не чувствует. Живот может быть акар,
0: сердце может быть акар. Что точно Она молится о сердцах евреев, она молится Всевышнему, чтобы Всевышний помог людям себя, себя почувствовать, себя любить, быть с собой близкими. Она всю молитву молится о нем ему. Конечно, она получила очень много. Отсюда Зоор учит правило, что если ты в свою молитву присоединишь Всевышнего, не в смысле, что ты поднимешься на уровень хана и искренне будешь болеть за Всевышнего больше, чем за себя. А просто, например, я слышала такие примеры, не мои примеры, поэтому я не, не помню рубанимов, в которых я слышала от разных рубанимов, разные примеры. Например, там у э, человека э, очень по-разному может сложиться судьба. Да? Там человек, например, у него на судьбе попасть в тюрьму. Только один может попасть в тюрьму за преступление, а один, там, Раф, пригласили в тюрьме э, лекцию почитать этим осужденным, чтобы как-то их немножко мозги поправить и так далее. То же самое с молитвой, что если человек молится, что ему чего-то надо, там, потому что он, ему, ему хочется детей, потому что ему хочется детей. У всех есть, у меня нет. Или ему хочется детей, чтобы воспитать Афдэ Постараться. Присоединять Всевышнего. Это же правда, мы же не врем. Присоединять Всевышнего. Ему хочется быть здоровым, потому что ему сильно болит и надоело, или ему хочется быть здоровым, потому что еще столько медсвот можно сделать. Присоединять Всевышнего к молитвам, усиливает молитву минимум в два раза. Кстати, учиться из Псукафты или в Тейле, правда, два раза. И еще, давайте, важное правило про молитву, которое учится из паны. Кстати, никто не обратил внимание еще
2: сколько лет прожил Шмуэль? 52. Никого не удивило? Маловатенько, Нет. маловатенько, ну, наоборот, там, его мама прожила больше ста, мы наоборот,
0: мы все время такими цифрами апеллируем, там сложно иногда разбираться, нет, дамы?
2: А тут вдруг Шмель, который всего
0: 52 года. И тоже написано, и это не только взор написано: еще есть большое число Мидрашим, которые это приводят, что это. Что она что он так мало прожил, потому что его мать слишком много молилась. Вот, эта вот фраза, что его мать много молилась, она во всех Мидрашим как большой комплимент идет. Шмуэль, его сила молитвы вслед Хани потрясающая, всех мужчин, наверное, самая большая. То есть, в основном, его мама много молилась, поэтому он смог так молиться. И все чудеса и все вещи, которые он смог от Всевышнего получить, он двух первых царей смог на царство поставить и так далее. Это все считается в заслугу того, что мама молилась, так и ребенок научился. Хоффетсхайм говорил, что он всю жизнь хранил им мамы. И Равми близко сказал, что как-то Хофетцхаймом показал книжку Тейлим его мама, по ним невозможно читать, было там все буквы расплывчатые были. Она молилась, она плакала, и слез только на этот им попала что буквы расплылись. И Хофицхайм всю, всю жизнь это хранил. Он говорит, что мы все-все ее дети молиться умеют, потому что она вот на им так плакала. И одно, в одном месте написано, что он прожил короткую жизнь. Она когда молилась, она что сказала Всевышнему? Она сказала, что он будет сидеть там всю жизнь, но воспользовалась словом Леулам. А Леулам это
2: э, как весь свой век. а Он Леви. И Леви, он служит в храме 50 лет. То есть, как обычно, Леви служит в храме 50 лет, и потом уходит на пенсию, но уйдет,
0: живет своей жизнью. А она так построила молитву, что, это, что вот это будет вся его
2: жизнь. Вот она в два года его привела, 50 лет он там был и все. То есть очень важное правило ⁇ очень аккуратно молиться, думать про слова. Не, э,
0: Гаон Мивильна ужасно ругался, когда слышал, что людям говорят и срим до 120. Очень ругался Гаон Мивильна, говорил, а, а с чего вы взяли, что ему полагается только до 120? А может Всевышний ему хочет больше? Что вы
2: проклинаете человека? Очень аккуратно молиться. Не ограничивать Всевышнего, не ограничивать себя. Ну и, конечно, самое главное – помнить, с кем разговариваем. То вопросы? Ой,
0: или машите ручками. Давайте попросим Баршева на последние минуты всем звук включить. Я не знаю, ли это
2: возможно. Если возможно, то можно, может быть, всем включить звук. Если нет, то помашите ручками, у кого остались вопросы. А пока вы не начали спрашивать, я вам все-таки за оставшиеся
0: минуты еще немножко расскажу. Написано про Хану, что она каждый год приходила потом к сыну в храм всю жизнь его. два года. Лет, приходила каждый год к нему туда и приносила ему подарок Миилькатан. Приносила ему подарок Миилькатан, маленькая пальто. То есть она целый год, когда, когда она его не видела, у нее же потом дети, то есть она не могла с этим проходить. А, но она готовила для него одежду и пальто и очень чтобы ее руками было сделано и ему по размеру каждый год приносила, она заботилась. А, а Митраж говорит, что а, Миил, ну это вот что-то, что прямо человека обнимает, да. И так ее молитва, она его обнимала и она всегда это делала как-то, всегда это делала по маленькому, то есть не то, что она молилась там и было все, что было хорошо и все. Там, чтобы дети хорошие. Она все, каждый в жизни, она его подходящий выбор не Да, пожалуйста, кто-то уже открылся, кто-то а, да.
3: о а, У меня, знаете, вопрос, вот вы сказали про ее душу. В одну сторону, там, Рахав, потом вот муж Яэль, а в результате вот она так молилась, куда она перешла, Гильгуль, куда у нее был?
0: Ой, я, я же сказала, не хочу туда дальше рассказывать. А, не хочу, ну, мне просто интересно
3: было результат. Это первый вопрос был, да. А второй? Кристин,
0: шунамит. Вы хорошо знаете женщин тонаха шунамит.
3: Шуламит? Шунамит. Мне кажется, я вспомнила. Да, да, шунамит, я помню. Не, не Шуламид, Не из песен? А, Неважно, ну, я не, я не я буду. Сюда вот обрывается, значит, не просто так. И второй вопрос, это, ну, у нас Сара, Ривка и Рахель говорится, что они тоже были бесплодные. Получается, они такой же вывод можно сделать, они были из мужских душ? Потому что Сара вообще, в принципе, не могла родить. ну не не, потому не, что не, даже бесп... не было женского. А, то есть это, а это первое... не...
0: Сара, конечно, свои... я... Про Сару я не видела, что было написано, что у нее была мужская душа. Это очень большая редкость. Не любая женщина, которая не может родить, ага, значит, у нее мужская душа. А там какой-то должен быть комплекс вещей в смысле характера, типа личности и так далее. Mm.
3: То есть это именно хан и... такая особенная?
0: Стоющие, mm -hmm. знаете, там, ну, такой тип
2: не, не очень же должен быть такой...
3: Другой.
0: Хорошо, спасибо. А Шуна, неважно. Это я, я, если мы дойдем туда, то я расскажу. Да. Бася, вы хотите что-то спросить? Браха, спасибо. Вы хотите что-то спросить? Я Браха.
1: Да, может, у меня вопрос довольно странный. Скажите, пожалуйста, есть много людей, которые, они были гении, они были очень умные, очень праведные, и жили мало. Между ними есть общее. Это просто... Вы говорите сейчас по Шмэль, а я вспоминаю еще примеры. Отно... Имеет отношение?
2: Шмуэль, про него написано, что он мало
0: жил, потому что мама ошиблась в молитве.
1: И, да, я, я, это понятно. Но вообще, вообще...
0: Это связано с его гениальностью. Тут связано с тем, что чем ты круче и чем ты что-то круче делаешь, тем на тебя внимательнее смотрят. И мы, которые можем пользоваться такой ну, сверхсилой совершенно как молитва, должны, кроме того, что мы хорошо бы, чтобы мы понимали вообще, что у нас есть, какие возможности, очень было бы круто тоже, чтобы мы понимали что это ну, в любой крутой силе есть тоже опасности нужно тоже думать как этим пользоваться я для это... Я... поэтому это я не уверена что можно сравнивать именно по гениальности тут. А... Это, я, я не знаю, может, браха, если, если вы... Может, можно набрать этих великих людей, которые моложе, не знаю, кого вы имеете в виду, и подумать, и там посмотреть, что про них написано, что про них известно. Я, это можно интересную хакеру сделать, но это, но, но это не в этом месте. Это, это может быть очень интересная идея, но вот не в этом месте. Тем более, что я не, имею, не знаю, кого именно вы имеете в виду.
2: Можно вопрос? Да, конечно. Только, uh, покажи.
3: Как, как долго нужно молиться? Пока мы не получим результат или э, почувствовать, когда нужно прекратить молиться, прекращать молиться? Uh,
0: прекрасный вопрос. Uh, не нужно прекращать молиться. Да, известный Мидраш Маши Рабэйну, что он три тысячи раз молился войти в России Сраиль а Всевышний ждал от него трех молитв, а он остановился и не домолился три раза, поэтому не вошел. Нету такого нужно... Смотрите, я вам скажу. Я понимаю, о чем вы говорите. Есть такое, что не нужно на Всевышнего сильно давить. Что, возможно, человек чего-то очень сильно, очень хочет, очень-очень на Всевышнего давит, а Всевышний ему этого не дает, потому что это для этого человека вредно и плохо, и если Всевышний ему это даст, то он там ну, хуже будет. И тогда хочется сказать, прекращай молиться не молись. Но тут есть такая тонкость, что, скорее всего, дело не в том, что как бы на самом деле на молитву Всевышний отвечает всегда. То есть нету такого, что человек молится, ему не отвечают. Не в смысле, что бывает, что ответ нет. Бывает, что ответ позже будет, или бывает, что эта сила молитвы перенесена для чего-то другого, если человек достойно. Но, в принципе, Всевышний на молитву отвечает всегда. И тут мы действительно можем в ситуации, что Всевышний не хочет человеку вредить и не дает ему то, что он просит, потому что он просит для себя очень плохое. Я, я часто рассказываю, я была Эмбайд в Пимье в Бейтульпане. Я как-то вечером хожу, и девочки сидят в круг, дестером, читают Эйлим, потому что в темное время нельзя Тайлим читать по одному, они цидико, праведные такие хорошие девочки, не хотят ничего нарушать, и молятся за какую-то девочку, там одиннадцатую, которая сбежала из общежития там для того, чтобы делать какие-то не совсем красивые, не совсем правильные вещи. А они молятся, чтобы... Я, а я их вижу, они молятся, я к ним подсела, молюсь с ними вместе, девчонки, за что молимся. Они не обратили внимания, что я говорю, да, чтобы, значит, чтобы Эстер не заметила, что она сбежала. Я сижу с ними вместе, молюсь, чтобы я не заметила, что она сбежала. Но... При, прикол. Прикол в том, что понятно, что это как бы это смешной пример, но таких примеров э, любой вор, когда идет на дело, молится. Убийца, когда идет на дело, может молиться. То есть тут идея должна быть такая. Идея не в том, чтобы прекратить молиться. Идея в том, чтобы построить молитву так, что если то, что я Всевышнего прощу, мне не, не, не для того, мне не к добру. Ну вот идея, чтобы не вляпаться в то, во что попала Ханна, когда сократила жизнь сыну. Идея в том, чтобы правильно формулировать.
3: Mm
0: -hmm. Потому что та энергия, скажем, Хофф и Таим, пишет, что если человек не получает ответ на молитву, если бы он был на небе, там есть, он целый список пишет, как это может быть, человек молится и не получает ответа. И один из вариантов, что, может, Всевышний знает, что там ребенку или внуку этого человека, или этому человеку в другой ситуации, вот вся эта энергия от этой молитвы будет жуть как нужна, и Всевышний делает такой подарок этому человеку, что он сохраняет вот эту молитву, чтобы поставить ее в правильное время или в правильном месте. Так, так что прекращать молиться не надо, ну, точно будет лучше, если правильно формулировать. Если выбивать из Всевышнего именно то, что я хочу, даже когда я вижу, что прям вот нет, Всевышний туда не идет, не идет он туда, не, там, Девочка решила, что ей нужен именно вот этот мальчик. И не идет это прямо. Ну откуда ты знаешь, что это твой бандюк? Ну что ты выбиваешь из Всевышнего, выжимаешь? Может, если ты выбьешь потом... Ну не надо ничего выбивать из Всевышнего. Надо молиться так, чтобы не выбивать из Всевышнего, дать ему, а помочь ему, нам помогать. Стэр, добрый, добрый вечер. вечер. Добрый вечер. Будьте вот. добры, кто спрашивает, показывайтесь, пожалуйста, а то мне так тяжело говорить.
3: Вот, да, я, я показалась. <laughs> Хочу спросить. Молитва – очень сильный
2: инструмент. Но Вот какая оборотная сторона этого? Например, если человек молится, а у него, честно, сердце очень тяжело, потому что его кто-то обидел. И он, например, читает строки стивилин, которые, в принципе, очень взывают к справедливости Творца, чтобы Творец наказал
0: того, кто обидел. Может ли это в итоге сыграть как такой вот рычаг, который запустит механизм того, что человек, вот, который насолил, он получит какую-то свою долю наказания? Хотя опять, опять, понимаете, сказать, что такого быть не может, когда мы сегодня, честно, упомянули тоже, что молитва может быть не, не только белой и пушистой, и смешно. А поэтому, если, особенно если это евреи, я не хочу быть причиной страданий. Евреи очень хорошо бы как-нибудь, знаете, как у нас формулируют, наказать решут, а не рошу, да? наказать злодейство, а не злодея. Человек чувствует себя обиженным, чувствует жуткую несправедливость. Хотя бы сказать Всевышнему, даже если, не дай Бог, человек не справляется с эмоциями, хотя бы сказать Всевышнему, пожалуйста, я не хочу, чтобы из-за меня наказывали евреи, потому что из-за меня наказывали человека, я тебя очень прошу, сделай так, чтобы вот, вот, вот этот поступок, это мне с этим очень больно. Но Я не хочу, я не хочу чтобы из-за меня страдал человек, но чтобы что-то исправилось,
2: я очень хочу. Опять... Да, спасибо, спасибо. Наказывать злодейство, а не злодея. Да, это, это все очень верно, я понимаю, но порой действительно, вот, ну, когда человек он переполнен какими-то
0: эмоциями, ему тяжело И контролировать. Сказать это Всевышнему, прямо проговорить это. Ясно, что Всевышний читает сердца. И, и точно так же, как вот тут у меня идет эмоция, как я на него сейчас сержусь, у меня вот тут, вот еще ниже, есть эмоция, что я не хочу быть причиной, чтобы людям из-за меня было плохо.